0: alle universiteiten gedaan?
1: Nee, we hebben er maar een paar gekozen... want we zijn natuurlijk alleen maar op die, die afdeling fiscaal recht... hebben ja. geconcentreerd. geconcentreerd. voor Groningen
0: hebben we nog gedaan? Groningen, laten, Rotterdam,
1: die Maastricht. Ja, Maastricht was natuurlijk een, een prachtig verhaal. Ja, Maastricht was de jackpot. Ja, exact.
2: Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens... bij het openen van de site... In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek... en de achtergrond van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
2: Henk Willem Smits en Bas van Beek, welkom in de
1: podcast. Dank je wel. Ja, dank je wel, Frederik.
2: Twee quotes, of twee, twee fragmenten uit artikelen van de afgelopen tijd. Minister Dijkgraaf van Onderwijs wil uitleg van vier universiteiten... over een afstudeerrichting bij fiscaal recht... Die wordt gesponsord door zes Zuidaskantoren kantoren en de Belastingdienst. Dat was in maart van dit jaar. En op 29 augustus valt te lezen... minister Dijkgaaf informeerde de Kamer onjuist... over sponsoring universiteiten door Zuidas. Die artikelen staan in het dossier Wetenschap op Bestelling. Bestaat al een heel aantal jaar. Volgend jaar tien jaar. Staan allerlei artikelen in. Uh, dit onderzoek loopt ook al een jaar of twee... Wat is hier aan de hand, Henk Willem?
0: Nou, het uh, punt is, is dat uh, opleidingen fiscaal recht aan Nederlandse universiteiten, die worden vaak bemand door hoogleraren en docenten die ook werkzaam zijn bij een kantoor En met de Zuidas kantoor bedoelen we EY en KPMG en PwC en Lloyds uh, en Loef en dat soort kantoren.
2: Zijn dat de grote vier die je noemt?
0: Nou, Lorenz en Roef hoort niet bij de grote nee. vier, maar is in Nederland wel, wel een hele grote. En dat is ook wel een, een hofleverancier van docenten en hoogleraren aan universiteiten als het gaat om uh, fiscaal recht. En je ziet dat die hoogleraren, die trekken ook uh, docenten aan, uh, wat hun collega's zijn bij die kantoren. En ze trekken ook die kantoren aan als sponsor van die opleiding. Dat is op zich niet zo erg nog, hè, dat, er, uh, dat er bedrijven zijn die universiteiten sponsoren. Maar die bedrijven hebben door die sponsoring ook daadwerkelijk invloed... op het onderwijs en op het onderzoek dat wordt gedaan.
2: Dat op hebben jullie ontdekt?
0: Ja, ja dat, dat, kun je, dat, dat is duidelijk te zien in, uh, in, in stukken die we hebben gekregen... naar beroep op de WO. Daar zal Bas zo uh, nodig over vertellen. Daarin kun je gewoon lezen ja, dat die bedrijven, uh, die grote kantoren... Uh, zich bemoeien met, uh, met de gang van zaken... En dat gaat op een hele makkelijke, natuurlijke wijze. Omdat de hoogleraren ook werken bij die kantoren. Dus het hoe... wordt ook helemaal niet vreemd gevonden... Dat, er, uh, dat die invloed er is.
2: En hoe lang is dat al het geval? Dat is
0: al heel lang zo. Dat is al jaren zo. Al, al sinds de jaren tachtig of negentig. De overheid is zich steeds meer gaan terugtrekken... als, als financier van de universiteit. Universiteiten uh, sinds, sinds, worden al jaren aangemoedigd... om wat dan heet derde geldstromen... Uh, te vinden. Dus dat kunnen stichtingen zijn... Hè, zoals democratie en media. Uh, we hebben bij Floor de Money ook wel eens... Uh, artikelen gehad over... Uh, Chinese instituten... die ook daadwerkelijk werden gesponsord door, uh, door China. Het land China. En dit is ook zo'n derde geldstroom... van Zuid als kantoren naar uh, universiteiten. Uh, het probleem is hier dat die opleidingen... ja, er zijn niet zozeer meer... echt wetenschappelijke opleidingen... als in dat ze onderzoek doen naar alle aspecten... van, uh, van het belastingrecht en belastingheffing. Maar dat ze eigenlijk alleen maar bezig zijn met wat... In, commercieel interessant is voor die kantoren. He, dus dan moet je denken aan zaken als BTW... en vennootschapsbelasting en, en invoerheffingen. Want dat, is, ja, dat is waar grote bedrijven mee te maken hebben. En dat is dus ook... Uh, waar die advieskantoren graag advies over geven... Voor, uh, voor veel geld, hè? want het zijn geen goedkope kantoren, ook uh, sturen flinke rekeningen. Ja.
2: En waarom gingen jullie hier onderzoek naar doen?
0: Ja, dit is eigenlijk al een beetje voor mijn tijd is dat onderzoek al gestart. Siem, Siem Eikelenboom onze collega, die, uh, die is samen met Bas begonnen met, uh, met het wobben uh, van uh, universiteiten naar de invloed van sponsors. Uh, fiscaal recht lag wel voor de hand, omdat het op zich wel een beetje bekend was, al dat die hoogleraren vaak in deeltijd werkten. En ook verbonden waren aan Zuidas kantoren. Dat die Zuidas kantoren sponsors waren was ook niet helemaal geheim. Maar echt hoe, hoe het nou in elkaar stak, dat was nog niet bekend. En uh, we hadden het vermoeden dat als je dat gaat wobben... Uh, dat je daar dan wel wat meer licht op kan uh, laten schijnen. En dat bleek ook uh, te kloppen,
2: inderdaad. Want Bas, uh, de WOB is niet meestal het eerste instrument. Eerst kan je gewoon uh, de telefoon pakken en mensen bellen en vragen: Hoe zit dit toch? Of was dat hier niet mogelijk?
1: Uh, dat, dat is mogelijk. Um, maar er werd nu, er werd nu gekozen om, uh, om, om toch de WOB te gaan gebruiken, omdat we ook merkten dat niet alle hoogleraren uh, eerlijk waren over al die samenwerkingsverbanden. Uh, en dan is de WOP juist een uitstekend middel om. Hoe merkte uh, je dat? Nou, dat. Dat zagen we terug, hè? Dat, dat, ook uit eerdere onderzoeken... dat niet altijd alles wordt aangegeven... dat uh, wie werkzaam is bij welk ander kantoor of uh, nevenactiviteiten heeft. Uh, dat, dat was al langer een groter probleem. Dat zagen we ook in andere dossiers. Dus nu werd besloten om maar gewoon uh, met de WOP te gaan kijken... van oké, okay, welke uh, samenwerkingsverbanden zijn er... en hoe worden die gefinancierd? Dat was eigenlijk de kern uh, van, van dit WOP-verzoek. Wat in maart, uh, 20, een, sorry, juli 2021 begon... Uh, bij de UvA.
2: En wat was de vraag aan de UvA?
1: De vraag was eigenlijk vrij simpel. We willen de, de documenten over... Uh, uh, externe uh, samenwerkingsverbanden. Dus uh, waar, waar derde partijen... bij betrokken zijn. Uh, en die dat financieren. En uh, daar willen we eigenlijk... alle documenten omtrent. Uh, die financiering en uh, nou ja, ook... de eisen uh, uh, en voorwaarden... die daarbij zijn gesteld.
2: En hoe, ging, uh, hoe snel kreeg je het binnen?
1: Nou ja, we zijn dus begonnen in 2021 bij de, bij de UvA. En dat loopt tot aan vandaag de dag oh. nog.
2: Ze zijn nog niet over de brug Ze gekomen. Ze zijn
1: meerdere malen met documenten gekomen. Maar meerdere malen hebben we moeten constateren dat dat niet de volledige rijkwijde was van het verzoek. Dat zie je doordat je aan, in de documenten kan je zien... dat er verwezen wordt naar andere documenten. Maar ook uit uh, antwoorden die Henk Willem-Smits en Sime Eikelenboom kregen... op hun persvragen bleek dat er meerdere contracten waren... die niet verstrekt waren. Ondanks dat de rechter dat wel uh, had geëist. Ja, en dan moet je dus opnieuw, uh, moet je opnieuw naar de rechter in dit geval. Want het, uh, het was ja, je een... gaat
2: nu heel snel, want je noemt opeens de rechter. Kennelijk uh, ging het zo traag dat je ook naar de rechter bent gegaan?
1: We moesten natuurlijk eerst een bezwaar. Waar we in, uh, er kwam eerst een, een besluit op het WOP-verzoek. En daarin zagen we dus dat, dat niet alle documenten waren verstrekt. Dat kon je gewoon heel duidelijk zien. Op de manier welke documenten naar... naar, naar hè, er werd verwezen naar andere documenten die er niet bij zaten. Ja,
2: en je zei... Uh, Henk Willem kreeg ook geen volledig antwoord op persvragen. Dus ondertussen was jij ook mensen uh, vragen aan het stellen. Dat is een
0: later traject. Ja, dat hebben we later gedaan. Omdat er... Uh, we zagen... in. We zagen in stukken dat werd verwezen naar andere stukken, maar die zaten er niet bij. Dus een enkele keer hebben we daar naar gevraagd bij het perswoordvoerder. En een één keer kregen we ook daadwerkelijk
1: nieuwe sponsorcontracten die we eerder nog niet uh, hadden gekregen. Ja, dit was eigenlijk een later stadium dat dit gebeurde. Um, aanvankelijk hadden we natuurlijk gewoon een besluit. Daar zaten enkele stukken bij, daar is een artikel over verschenen. Maar we zagen dat er werd verwezen naar andere documenten die er niet bij zaten. En wat ook opviel, was: het zijn eigenlijk allemaal de officiële eindstukken. He? Dus we hadden niet hoe die uh, samenwerkingsverbanden tot stand waren gekomen. Een contract met Netflix komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat ligt niet op een dag op je bureau. Daar is natuurlijk een heel gesteggel aan vooraf gegaan. Van, uh, uh, nou ja, denk aan, uh, aan soms wel honderden mailtjes. En dat ontbrak. En wat ook ontbrak was eigenlijk besprekingen na dat contract. Van, er waren bijvoorbeeld evaluatiemomenten met de sponsoren. Er waren contactmomenten met de sponsoren. Verplichte Contactmomenten stonden in die contracten. Nou, al die zaken ontbraken. En dat was voor ons genoeg reden om een bezwaar aan te gaan. En ontbreken nog steeds trouwens. Hè? Evaluaties
0: bijvoorbeeld hebben we nog steeds niet gekregen.
2: De naam Netflix is gevallen, want wat bleek... De Universiteit van Amsterdam werkte samen met Netflix. Ja, nog steeds. En wat, wat doen ze voor Netflix dan? Bij Netflix is
0: het geval... Uh, de, de Universiteit van Amsterdam die had op een bepaald moment bedacht... om een nieuw project te lanceren... Naar hoe in de toekomst landen belasting kunnen heffen bij wat zij dan noemen internetplatforms. En met platforms bedoelen ze inderdaad bedrijven als Netflix, of eBay, of Booking, noem ze maar op. Van Hoe moet je die belasten? Want zo'n Netflix, bijvoorbeeld, dat, zit dan, dat opereert vanuit Nederland. En dat, als iemand in Zuid-Korea of Australië naar Netflix kijkt, dan komt de rekening. Uit Nederland. En al dat geld gaat naar Nederland. Nou, de universiteit had bedacht van... we moeten naar kijken van hoe kunnen we die bedrijven uh, belasten. Voor dat project hadden ze sponsors nodig. Want de Universiteit van Amsterdam kan dat niet zelf betalen. Die heeft daar niet genoeg budget voor. Dus de universiteit op zoek naar sponsors we kwamen onder andere uit bij Netflix. En om die over de streep te trekken... hebben ze Netflix allerhande beloftes gedaan... Netflix, zoals je weet, is een bedrijf dat zich graag laat voorstaan op zijn maatschappelijke betrokkenheid. Hè? En, uh, ja, nu staan we modern in het leven. En,
2: uh... Je kijkt me nu heel doordringend aan.
0: <laughs> ja, ik weet niet of het het algemeen bekend is, maar volgens mij is dit wel, wel bekend. Hè? Ook als je kijkt naar nieuwe Netflix-series, daar spreekt duidelijk een maatschappelijke betrokkenheid uit. Dus dat is hartstikke mooi. Maar dat ze dan op heel agressieve wijze belasting ontwijken, hè, wat ze doen. Onder andere in Engeland en Zuid-Korea en Australië is er heel veel kritiek op. Of er lopen zelfs rechtszaken over. Ja, dat, dat past daar niet in. Dat past niet in dat beeld. Dus dat is heel vervelend voor Netflix. Dus om die als sponsor binnen te halen... had uh, medewerkers van de universiteit... waaronder het hoofd van de vakgroep uh, Fiscaal Recht van de UvA... Netflix toezeggingen en beloftes gedaan... over dat zij wel konden helpen met dat PR-probleem. Zij zouden gaan helpen met uitleggen aan beleidsmakers... Dus dan moet je denken aan Nederlandse beleidsmakers... maar ook aan die van de OESO bijvoorbeeld... van de Europese Unie. Hè, want die komen ook allemaal om adviesvragen bij universiteiten. Om die uit te leggen dat Netflix toch heel anders belasting ontwijkt... dan hè, Google bijvoorbeeld of, of Apple.
2: Zij doen op, op een hele... Ja, Dat ja. is
0: niet zo. Zij doen precies hetzelfde als al die andere Silicon Valley bedrijven. En dat is, dus dat is
2: nogal een belofte. Hoe je dit uh, waar kan absurd. maken.
0: Dat is absurd. Dat, ze dat, dat de universiteit dat uh, heeft gedaan. Nou, dat, dat artikel heeft ook voor de, voor de nodige ophef uh, gezorgd.
2: Maar ze zijn er niet mee gestopt, kennelijk.
0: Nee, ja, er is gewoon een contract getekend. En dat loopt tot
1: 2024. Ja.
2: En dat contract uh, zat bij de documenten die jij had opgevraagd? Bij de WOL, Bas?
1: Ja, nou, dat, dat is een hele goede vraag. Uh, in het begin dus niet. Uh, in het begin hadden we dus een besluit. En daar zat dat Netflix-contract niet bij. Toen zijn we dus in bezwaar gegaan. Toen zei de UvA, nee, jullie hebben alle documenten uh, die wij hebben... die hebben we verstrekt. Nou, wij zijn toen naar de rechter gegaan. En hebben ten eerste gezegd... kijk, we zien dat er verwezen wordt naar andere documenten. Dus er moet, er moet veel en veel meer zijn. En toen zijn ze toch gekomen met een nieuw besluit. Want he, ze werden door de rechter opgedragen om een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Waar, waar ze in dus beter zouden zoeken. En toen kwam opeens dat Netflix contract naar voren. Dat is Dus magisch is dat, niet, <laughs> uh, is dat nergens opgedoken. Uh, ook niet bij de, bij de eerste ronde bezwaar. Maar toen was het er opeens. Ja en het meest pijnlijke nu is dat, je, dat toen kwamen we er dus achter dat er nog meer contracten waren. Uh, ook dus na zo'n nieuwe beslissing op bezwaar. Dus dat de rechter heeft gezegd van, hey, jullie moeten echt beter gaan zoeken. Was het eigenlijk het eerste antwoord wat Henk Willem Smits toen kreeg. Was hij van de woordvoerder, die, die verwees gewoon in zijn antwoorden naar, nieuwe, naar andere contracten die wij niet hadden gekregen. Dus dan zie je ook weer een bevestiging van uh, dat, dat, dat er gewoon niet goed gezocht is. Nou, wat ook heel interessant is van die
0: rechtszaak, want ik was, daar, ik was daarbij tegen de UvA. Daar bleek dus ook uit hoe ze, vertelde de, de juristen van de UvA hoe ze gezocht hadden. En ze hadden dus aan die hoogleraren belastingrecht gevraagd, kunnen jullie even in je mailbox zoeken en alles wat met sponsoring te maken heeft, doorsturen. Dus die, ze vroegen aan die hoogleraren om, om zelf het touw, uh, touw te knopen om zich aan op te hangen. Dus dat is natuurlijk ook een heel rare manier van werken van de universiteit, want ja, dat, dat gingen die, die hoogleraren natuurlijk niet doen.
1: Ja, en dat is denk ik het meest pijnlijke, dat, dat zag je dus ook in die rechtszaak van die, van die juristen, die, die, die sturen dan die mailtjes eruit en die gaan gewoon rustig wachten. En als er, ja, die moeten doen met wat ze krijgen. Nou, dat hadden we tijdens de procedure hadden we dat ook al gezegd, dan moet er maar iemand bij zitten. Yeah. Die, die gezamenlijk uh, door zo'n mailbox gaat, de juiste keywords aanlevert om te kunnen garanderen dat al die stukken naar boven komen.
2: En dit is nog maar één verhaal dat voortkwam uit dit hele onderzoek. Want vlak voordat we net begonnen, waren jullie even in gesprek met elkaar van... waar zijn we nou ook weer, bij welke universiteit zijn we begonnen? En toen zei jij, Henk Willem, ja, Maastricht, dat was de jackpot.
0: Maastricht was ook een hele mooie, want daarin hebben we daarvan kregen we documenten... Volgens mij hoefden we daar ook niet eens in beroep. Kregen we gewoon meteen heel veel. Waaronder notulen zelfs van uh, bijeenkomsten... tussen hoogleraren en sponsors uh, voor een opleiding BTW. En dat is een opleiding, of een, of een, of een afstudeerrichting heet dat. En die wordt gegeven aan Maastricht, Tilburg, Leiden en de VU Amsterdam. Niet te verwarren met de UvA. En uh, uit die notulen bleek heel duidelijk... dat die, dat die sponsors zich echt met alles bemoeide. Dus ook met de inhoud van een boek, bijvoorbeeld een leerboek. Er werd gevraagd aan de sponsors van uh, waar zijn jullie mee bezig, waar moeten we les over geven. Er werd de docenten aangesteld, min of meer tijdens die vergaderingen, van welke sponsor die dan uh, uh, zouden moeten komen. Er werd informatie over studenten gedeeld, er werd informatie over uh, Promovendi werd gedeeld met de sponsors. Zo van wie zijn uh, ja, goed om in jullie
2: bedrijven op en te nemen in elke
0: vergadering weer, dat was ook heel opvallend... zeiden die sponsors tegen de universiteit... jullie moeten meer borrels organiseren. Meer Want contactmomenten. Meer contactmomenten, zoals dat heette. En dat kwam in, in de praktijk neer op borrels. Borrels organiseren, zodat wij met studenten in contact komen. Hè? Want de arbeidsmarkt is krap uh, natuurlijk. Dus zodat zij een voorsprong zouden hebben op, op andere bedrijven... van wie de, wie de beste studenten zijn... Dus en, dat ging echt heel erg ver.
2: Ja, en nou, nou zou je kunnen zeggen... Uh, misschien is dit wel de weg die we wilden bewandelen. Maar kennelijk niet, want de minister, daar begon ik al mee... heeft uh, in maart gezegd, ik wil hier meer van weten. En een paar maanden later uh, schrijven jullie... hij informeert de Kamer verkeerd. Die uh, begreep ik niet helemaal. Ja, ja.
0: Nee, ik neem aan dat het ambtenaren zijn van de minister. En niet de minister zelf die de telefoon pakt. Maar ambtenaren van die minister. Die zijn bij de universiteiten. naar een van ons artikel navragen doen. Van jongens, wat is hier aan de hand? En daar hebben ze een rapport van gemaakt. En dat weer aan de minister gegeven. En in dat rapport ontbrak blijkbaar. Dat de Universiteit Leiden eruit was gestapt. Die is uit dat samenwerkingsverband gestapt. Ook mede naar aanleiding van onze verhalen. Omdat ze dus inderdaad ook vonden van ja, dit is. Hier zitten die sponsors te dicht. Dat hebben over ze hard het op gezegd. In onderwijs. Ja, dat heeft Leiden hardop gezegd. En dat ontbrak in de antwoorden van, uh, van de minister. En op de Universiteit Leiden was daar nogal verbazing uh, over.
2: Maar is dit gewoon een slordigheidje of is hier meer aan de hand, Bas? Nou, oh, denk oh, sorry,
0: Bas. Nee, zeg maar. nou ik heb dat gevraagd. Hè, omdat Leiden, de, de, de vakgroepvoorzitter van fiscaal recht van Leiden, zei van nou het is heel raar dat dit de antwoorden zijn van de minister. Want er ontbreekt, er, er staat niet in dat Leiden eruit is gestapt... omdat wij vinden dat de schijf van belangenverstrengeling te groot is en blijft. En dat is ook niet op te lossen met een convenant bijvoorbeeld... of met aanvullende afspraken. De andere drie universiteiten vonden dat wel voldoende, Leiden niet. En ik heb dat gevraagd aan de, aan de woordvoerder van de minister... van waarom dat ontbrak in die antwoorden. En die zei zoiets van, ja, toen wij ernaar vroegen... was dat nog niet de stand van zaken, sowieso beetje raar. En, uh,
2: maar dat zou wel kunnen?
0: Het, pff, nou, het zou kunnen, maar het ligt, niet, uh, het ligt niet helemaal voor de hand. Maar uh, ik weet ook niet precies wat, wat de universiteiten hebben gerapporteerd aan de, aan de minister...
2: Nee, maar, maar het de, lijkt
0: erop de, dat de minister niet zo zin heeft in die hele discussie.
2: Uh, Aha, want, want dat wilde ik net vragen. Hoe belangrijk vinden wij dit en, en dus de minister? Ik bedoel, uh, moet hier paal en perk aangesteld worden, zegt de Tweede Kamer? Of, of, ja. of is, zijn we al te ver en zeggen we ja, dit, dit, dit is, er komen goede mensen van die opleidingen. Die kunnen dan weer bij die kantoren aan het werk. De economie is nou, zo belangrijk. Nou, er komen heel
0: eenzijdige mensen van die uh, opleidingen. En dat is ook de kritiek. Die mensen worden... Helemaal opgeleid voor de beroepspraktijk. Van wat die Zuidas kantoren interessant, eh, commercieel interessant vinden. Op zich mag dat natuurlijk. Maar dat hoort niet thuis op een universiteit. Ja, vandaar... dan, moet een, dan moet je net als autodealers je eigen opleiding opzetten. Hè. Dan moet je een particuliere school beginnen. Of, of je doet iets met postdoctoraal eh, aanvullende cursussen. En die mag je zo inrichten natuurlijk zelf als je wil. Ja, maar de uni universiteiten zijn niet voor bedoeld. En dat is ook de kritiek van meerdere Kamerleden. Onder andere Kaan heeft die vragen overgesteld. Omzicht heeft er vragen overgesteld. En, en, en Quint van de SP. En um, die wijzen er alle drie op. Dat bijvoorbeeld nooit onderzoek wordt gedaan... door fiscaal recht uh, opleidingen naar de toeslagaffaire. Daar nou, is echt nul onderzoek naar.
2: Een I groot maatschappelijk dat probleem. Dat is natuurlijk
0: heel raar, want dat is een... een enorm maatschappelijk probleem inderdaad. Wat, wat, wat tienduizenden mensen heeft getroffen... en wat het nieuws toch al jarenlang uh, heeft beheerst. Het is de belangrijkste reden waarom omzicht nu, nu zo populair is. Hè? Dat heeft alles te maken met die toeslagenaffaire. Dus het is heel raar dat dat volkomen genegeerd wordt... door al die opleidingen fiscaal recht. Dat is gewoon bizar. Maar dat is omdat EY of, of PwC heeft die toeslagenouders niks te verkopen. Want die toeslagenouders hebben geen geld... Die kunnen geen 800 euro per uur betalen. Zoals uh, Google of Netflix. Hè? Dus dat, dat, wordt, dat, wordt, dat wordt volkomen genegeerd.
2: Dus kunnen we dit zo stellen dat die opleidingen dus worden geregeerd... en gedomineerd door het, het grotere geld?
1: Ja, ja dat kunnen we. Zeker, dat, en dat, dat, kun je, dat, je, dat is een keuze. Daar kan je voor kiezen. Uh, maar ik vind dat je dan wel transparant moet zijn als, uh, als universiteit... van uh, hoe je daarmee omgaat. Hè? Dus je kan ervoor kiezen om die, uh, om die contracten ook openbaar te maken... Uh, je moet al die activiteiten melden van je hoogleraren. Dat moet gewoon netjes geregeld zijn. Uh, het moet duidelijk zijn ten alle tijden waar dat geld vandaan komt. En dat is op dit moment gewoon niet het geval.
2: En Zag je misschien iets in de vele notulen en andere documenten... dat daar wel over gediscussieerd is bij universiteiten? universiteit? Ik neem aan dat er ook daar mensen zijn die hier vraagteken's bij zetten.
1: Nee, dit is, dit is helemaal niet aan de orde. Um, en het speelt nu nog. We zijn nog steeds bezig om die laatste documenten te krijgen van de UvA... En uh, daar moeten we aardig wat stappen voor ondernemen. En dat is ook, daarom hebben we ook nu gekozen om naar het ACOI te gaan. Dat is het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Uh, dat college is ingesteld met de invoering van de WO. Na aanleiding van uh, de gebeurtenissen rondom de toeslagenaffaire en het rapport Ongekend Onrecht. Um, om een te gaan bemiddelen tussen uh, verzoekers en bestuursorganen als zij vastlopen in zo'n WO-procedure.
2: Dus bijvoorbeeld tussen, volle, tussen jullie, Follow the Money en...
1: En, en nu op dit moment de, de UvA. Wij zijn daar volledig in vastgelopen. Want elke keer krijgen we dus niet uh, de documenten die... Uh, of in elk geval alle documenten die wij wensen. Want er wordt gewoon heel slecht gezocht. En dat, dat, dat heeft meerdere redenen. Uh, eentje hebben we dus natuurlijk al genoemd. Er wordt gezocht door de, door de hoogleraren zelf. Een ander aspect wat meespeelt is dat wij zagen in de documenten die we hebben gekregen... dat er heel vaak die hoogleraren dus ook van de mailadressen van hun andere werkgevers mailen. Dus hè, dan zit je bij die grote kantoren. Dus dan zie je opeens van, hé, hey, waarom wordt PwC hier genoemd? Ja, dat, dat is dus omdat zo'n hoogleraar daar ook werkt en dus ook die mailboxen gebruikt. Ja, dat zorgt er dus voor dat niet al die mailtjes, tenzij het dus naar iemand anders binnen de UvA is gestuurd... niet meer onder de rijkwijd van dit verzoek vallen... En uh, ze hebben ook gesteld in de rechtbank... dat meerdere mailboxen zijn verwijderd. Uh, illegaal, want dat is in strijd met de archiefwet. Uh, maar dat is dus als iemand weggaat bij de universiteit... dan wordt hij automatisch wordt die na 30 dagen verwijderd. Hmm. Nou, wij hebben nu gezegd tegen dat adviescollege... we willen graag dat er een bemiddeling komt. We hebben daar ook enige uh, voorwaarden aan gesteld... van onze kant, hoe wij dit proces nu graag voortzien uh, zien gaan.
2: Dat kan dus kennelijk.
1: Nou, we hebben gewoon gezegd... als wij uh, tot een goede oplossing willen komen... Uh, hebben wij gesteld, de WO stelt nu dat je een vorderingsplicht hebt. Dus als jij niet meer alle documenten hebt... die je normaal onder je zou moeten hebben... omdat je ze bijvoorbeeld verwijderd hebt uh, uh, na 30 dagen... of dat je ziet dat er gewoon wel heel veel documenten ontbreken... Uh, dan moet je als bestuursorgaan je best gaan doen... om dat uh, zo goed mogelijk te gaan herstellen. Nou, dan komt zo'n vorderingsplicht. Dus dan kan je bijvoorbeeld bij zo'n Netflix... Dus je ziet van, hé, hey, waarom missen we dat hele voortraject hè, voor zo'n contract? Nou, dan kan je naar Netflix gaan en dan zeg je, ik wil alle documenten hebben aangaande dit voortraject die met ons zijn gedeeld. En ik, ik vorder die documenten bij u als bestuursorgaan. Want dat... er ligt nu zo'n wooverzoek en ik hoor ze te hebben, maar ik heb ze niet meer. En ik moet dit nu herstellen. En dan komt het mooie, want dat soort bedrijven, en, en zeker als het de, de grote vier zijn, ja, die hebben een ontzettend goede informatiehuishouding. Daar valt die van de overheid bij niks. Want die kunnen alles terugvinden. Uh, van 40 jaar terug. Geen, geen enkel probleem. Nou, wij hebben nu gesteld dat, dat die vorderingsplicht. Dat, dat we nu zo goed mogelijk. Die, die documenten moeten gaan herstellen. Zorgen dat ze weer bij de UvA komen. En. We hopen natuurlijk ook dat het adviescollege nu iets zegt over dat hele zoekproces. Dat, dat de mensen die dit aangaat nu verantwoordelijk worden gemaakt om, uh, om, om zelf hun eigen documenten de, te gaan zoeken. Ja, dat in heel veel gevallen zou dat goed werken. Maar in sommige gevallen komt, komt het deze persoon waarschijnlijk niet zo goed uit. Dus dan moet je daar gewoon een extra garantie op inbouwen.
2: Maar dit klinkt als een verbetering van de wet. Dus de WO is in, op dit vlak beter dan de WOP?
1: De WO heeft een, een, is een, is een, is een, op sommige punten een kleine verbetering. Uh, um, uh, Zo'n zo vorderingsplicht is, 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 uh, is een aanzienlijke verbetering. Het ASOE is, uh, is er gekomen naar aanleiding van de toeslagen. Uh, er was eerst zou er een informatiecommissaris komen met veel meer bevoegdheden. Nou, die heeft het nooit gehaald. En de ACI is eigenlijk een soort goed makertje naar de toeslagenaffaire. Dat, dat werd ook wel gesteld. De WOP heeft hier, is hier zo getraineerd. Er is zoveel uh, obstructie geweest. Er moet een, een, een orgaan bij dat hierop kan toezien. Nou, zo is de ACOE geboren. We hebben nu één uh, procedure, één bemiddeling gehad. Uh, die, die loopt op dit moment nog uh, bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat is over een ander onderwerp. Hè? Dat is over een ander onderwerp. En ik hoop... Dat het ACOI nu, uh, nou dat, dat we er op deze manier ook uit gaan komen. Want ik heb gewoon geen vertrouwen... dat als we, als we opnieuw een rechtsgang gaan doen... dat die zoekslag uh, is verbeterd. Want dat is dus nu na één rechtsgang... Is, is gebleken dat dat zwaar onvoldoende is geweest. Want anders krijgt Henk Willem niet meteen een mailtje met... oh ja, maar er zijn ook nog deze contracten. En ja, die geef ik nu wel. Maar die hadden we eigenlijk moeten geven onder de WO. Ja, dan heb je dus duidelijk... Uh, ja heb je je niet veel aangetrokken van wat die rechter heeft gezegd. Nee. Want anders hadden ze er wel bij gezeten. En die documenten waren zo belangrijk... die hebben direct weer tot een nieuw artikel geleid.
2: Ja, goed om jou er weer even bij te hebben, Bas. Want je was onze WOP-expert. Dat was de vorige wet, ja. Wet Openbaarheid van Bestuur. En nu heet het dus de DeWO. Uh, en dit is wat er dus achter de schermen uh, vaak bij Follow the Money gebeurt... Henk Willem, en uh, ja, bij jou lopen meer, voor meerdere artikelen natuurlijk van deze verzoeken. Zie jij dit ook ja. als een verbetering, deze, dit, dit, dit goedmakertje, deze ACOI? Nou, ik heb er nog geen ervaring mee, dus
0: ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Maar het is volgens mij sowieso nog vrij nieuw. Dus het zal moeten blijken of het een toevoeging is of niet. Het hangt natuurlijk heel erg van die, uh, van die bemiddelaars af, die arbiters uh, die je krijgt.
2: Wat, wat zijn dat voor hoek? mensen eigenlijk? ja.
1: Uh, yeah. Uh, ja, dat, dat zijn uh, verschillende personen met verschillende achtergronden. Uh, bijvoorbeeld een oud-rechter uh, doet het. Maar uh, ook Fokker Jensma van de NRC... Uh, die was betrokken bij ons, uh, bij ons vorige bemiddelingstraject. Uh, die zit er dan bij. Een uh, professioneel bemiddelaar uh, zit erbij. Ja, het is een mix. En uh, aanvankelijk van de procedure kunnen ze ervoor kiezen... wie ze daarop inzetten. Wie, wie zich daar het meest geroepen voelt. Uh, dus ja... En dan
2: nog even terug naar de minister. Want jij zei even Henk Willem. Ja, het, het lijkt erop dat hij niet zo'n zin heeft. In deze hierin. Dan denk ik. Ja wacht eens even. A. Hij is minister van onderwijs. B. Hij is van D66. Dat zich altijd erg voorstaat op goed onderwijs. Ik neem ook aan onafhankelijk onderwijs. Maar of is daar een, een kentering in gekomen? Bij D66? Ja of bij de minister. Dat hij dat geen zin zou hebben hierin. Of al dan niet bewust verkeerd informeerd. Oeh.
0: Nou, dat weet ik niet wat daar uh, precies uh, de motieven uh, voor zijn.
2: En hoe, hoe heeft de Tweede Kamer hierop gereageerd? Op dit laatste wapenfeit van jullie. Dat dus uh, de minister uh, verkeerde informatie of onvolledige informatie heeft gegeven.
0: Ja, daar zijn ze in teleurgesteld. Uh, ik heb hier, als er kan. Van Denk. Van Denk. Navraag nou, over gedaan. Want dat was ook een van de Kamerleden die, uh, die vragen over had gesteld als eerste.
2: En die gaat vertrekken, dus het moet allemaal wel dat snel is wel, gebeuren. Dat is
0: wel jammer. Ja, ja. ja Maar goed, Omzicht heeft ook vragen gesteld en uh, die wordt misschien wel premier. Dus, uh, nou, <laughs> of loop ook... je nu
2: niet erg op de zaken vooruit?
0: Nou ja, nee, het is goed zien. in de peiling. Hè?
2: Ja, en het was ook, dat vertelde jij mij van tevoren, opmerkelijk. Omdat Onzicht natuurlijk een tijdje eerst eruit is geweest. En toen was er zijn ja, vakantie. Ja, zoveel,
0: met... zoveel vragen gesteld Nee, niet. maar dus, deze dus wel. Deze dat dus geeft wel.
2: geeft wel aan hoe belangrijk hij dit onderwerp vindt. Ja. Maar betekent dat ook, denk je, dat het nog wel een staartje krijgt? Of?
0: Nou, dat denk ik wel. Want uh, ervan uitgaande dat de partij van Omzicht uh, nodig zal zijn in een nieuw kabinet... En aangezien om zich zichzelf zelf dit zich erg aantrekt. Nou, wat, wat misschien wel leuk is om even. Omtzigt, zei hier vorig jaar, uh, heeft hij hier al wat over gezegd. Het frappante is, is dat hij vaak werd benaderd door fiscalisten en de lobbyisten van fiscalisten. Dus dan moet je denken aan de NOB, de Nederlandse Vereniging van uh, Belastingadviseurs. Maar ook door partners van advieskantoren die ook hoogleraar zijn. Die hem aanschreven. Met lobbybrieven. Notabene op briefpapier van de universiteit. En die lobbybrieven gingen altijd over de vennootschapsbelasting, ja. Klaagde omzicht. Dus altijd over de belangen van hele grote bedrijven. Terwijl omzicht op dat moment al jaren alleen maar bezig was met die toeslagenaffaire. Dus die fiscalisten zijn blijkbaar ook nog zo wereldvreemd. Dat ze helemaal niet door hebben dat ze zo'n man daar niet mee lastig moeten vallen. met, met hun gelobby voor, voor een lagere vennootschapsbelasting. Nou, en dat heeft heel kwaad bloed gezet bij ons, dat zei hij ook. Die vindt het echt schandalig dat hij dus op, de, op briefpapier van universiteiten wordt aangeschreven. Ja. Door, door, door fiscalisten die, uh, die lobbyen voor wat de Zuidas goed van pas komt.
2: En weten universiteiten dit dan? Ja, dat vraag ik
0: mij ook af. En dit hebben we ook gevraagd. Maar het is een beetje hetzelfde als met Dijkgraaf. Je hoort ze er niet over. Dus dekanen horen we niet. Uh, colleges van bestuur horen we niet. We vragen natuurlijk wel, wat vindt de dekaan ervan? Wat vindt het college van bestuur ervan? Nou, die, Op die vragen worden gewoon niet beantwoord.
2: En wat mij ook opviel in dit dossier wetenschap op bestelling... dat dus sinds 2014 bestaat, dat, dat begint met artikelen... ook over andere bedrijven die betrokken zijn bij, bij de wetenschap... In, in meer of mindere mate. Shell komt voorbij, Heineken, ING... Maar ook een vrij oud artikel waarin studenten aan het woord komen. Van de Erasmus School for Economics heet het geloof ik. En uh, ja, het is maar een greep. Maar toch, een heel aantal studenten zei toen... ja, ik vind dit allemaal niet zo belangrijk. Ja, uh, is dit erg? Uh, dat is natuurlijk ook nog wel even een puntje. Als straks blijkt dat, nou ja, Omtzigt vindt het dus erg. Uh, jullie brengen het aan het licht...
1: Nou, ik meen me te herinneren... dat na aanleiding van jullie publicaties... dat studenten uh, en andere medewerkers... Uh, nou, die, die hebben wel protesten aangetekend... Ja, bij het college van bestuur. We ja, wel de vaak UVA.
0: buiten fiscaal recht. Ja. Kijk, heel veel van die studenten... en dus zeker dan bij zo'n specifiek uh, afstudeerrichting als BTW... komen inderdaad op de Zuidas te werken. Dat, dat klopt op zich wel. Uh, dus die
2: denken misschien ook... Dus ja, dit is gewoon de, 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 ja, die de vooropleiding. En die, ja. gaan,
0: en die gaan ook 4, 5 ton per jaar verdienen straks. Dus ik denk niet, van de studenten moeten we het niet hebben. Maar waar het, waar het hier om gaat is... is dat de universiteit daar gewoon niet voor bedoeld is. Die is niet bedoeld om uh, studenten op te leiden... in het ontwijken van belasting voor grote bedrijven. Als je dat wil doen, prima. Maar dan moet je je eigen opleiding opzetten. En het punt is nu... dat is dan ook nog zoiets met die sponsoring... van zo'n btw-opleiding... is dat, dat, dat die Zuidaskantoren krijgen enorm veel invloed. En ze betalen eigenlijk helemaal niet zoveel. Ze sponsoren wel... Dus als ze meedoen, laten ze
2: dan meer betalen. Ja,
0: dus als je dat al... Kijk, als zij zelf een opleiding zouden moeten inrichten... Hè, met, met capabele mensen. Met, hè, met mensen op academisch niveau. Ja, dan ben je zo miljoenen per jaar kwijt. Nu betaalt EY bijvoorbeeld... Voor die, en, en PwC betalen aan die btw-opleiding... 25.000 euro per
1: jaar. Dat is een koopje. En echt elk jaar Dat we terug een koopje. in die Dat ze gewoon klagen. En nog ze klagen nog ook. Afvinden. Dat ze, ze vinden te veel geld. En, en, en uh, de rest
0: wordt dus door de burgers betaald. Nou, een deel gaat in Natura. Hè, dus omdat ze bijvoorbeeld docenten. Ja. Uh, uh, of hoogleraren zijn afkomstig. Van die kantoren. Maar dat is eigenlijk ook in hun voordeel. Van het kantoor. Want zij kunnen tegen de klant zeggen. Kijk, onze adviseur. Is niet zo mijn of andere doctoranders die net van de universiteit komt. Nee, die geeft les op de universiteit. Ja, dus dat is een hele pief. Ja, dus in plaats van 600 euro kost hij 800 euro per uur. Ja, omdat het geeft ook het geeft statu het geeft, geeft ja. patiët, geeft status aan die, uh, die bedrijven en aan die
1: personen. Ja, het, het, was, het was bizar om te zien wat ze allemaal kregen. Uh, is, uh, voor zo weinig geld. Ja. Ik bedoel, wij uh, vragen journalistieke fondsen aan. En krijgen meer geld uh, met, met minder voorwaarden oh, ja. kan je stellen. Ja. De, uitzondering, of de uitzondering daarop is wel dat project van de UvA. Daarvoor heeft Netflix uh,
0: meer dan een half miljoen betaald. Wat nog die hadden nog niet door
2: niet veel. dat het veel goedkoper kon. Nee,
0: dat hadden ze blijkbaar niet. Uh, ik denk dat die wel denken als ze het lezen. van goh, We hebben wel uh, we hadden ook de helft minder kunnen betalen. Ja, en, en wel, die kans
2: is aanwezig. Want inmiddels uh, worden er heel vaak artikelen van Follow the Money vertaald. Hè, voor FTM.eu. Is dit dossier daar ook onderdeel van? Of nog nee, niet? Nee, niet. Omdat het te binnenlands is?
0: Ja, dit is te binnenlands. Ja.
2: Oké, okay. dank jullie wel. Alsjeblieft. Ja, graag gedaan meer dan 40.000 mensen maken het werk van Follow the Money mogelijk. Die leden zijn onze sponsors. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.